0: Ayer hablábamos eh, de un proyecto de ley que ya pasó en el primer debate le faltan otros tres para prohibir los plásticos de uso de única vez entiéndase los platos, los cubiertos, el PET es decir, las gaseosas que usted se toma, el agua esas botellas son las que se prohibirían ayer hablamos con el representante a la Cámara el representante Lozada, quien es el líder de la iniciativa pero queríamos hablar también con la gente de los plásticos para oír su versión sobre si esta ley se aprueba pues, ¿qué pasaría? Llamamos entonces a Daniel Mitchell, que es el presidente de ACOPLÁSTICOS, la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas en el país. Señor Mitchell, bienvenido a Mañanas Slum.
1: Eh, buenos días, Camila y oyentes. Muchas gracias por la invitación.
0: Y ayer, cuando hablábamos, señor Mitchell, con el eh, representante Lozada, frente a este proyecto de ley que ha pasado un primer debate... Una de las preguntas que hacíamos oiga, le decíamos, era, oiga, ¿y usted cómo va a hacer para luchar contra el lobby de los plásticos, que va a ser enorme en el Congreso de la República, para que no se apruebe esta, esta iniciativa? Me imagino, y le pregunto, ustedes evidentemente no están de acuerdo con este proyecto de ley que ya pasó su primer debate. Eh,
1: sí, por, por supuesto, y realmente no es solo un tema de la industria plástica, esto es un proyecto que afectaría a recicladores, al sector agropecuario, al sector de alimentos, de bebidas, al comercio, a restaurantes, entre muchos otros. Entonces creo que es un proyecto que merece un debate fuerte, eh, la problemática ambiental existe, la tenemos que resolver y abordar, pero consideramos que el camino no es una prohibición de productos.
0: Señor Michel. La, cuando preguntábamos sobre las botellas PET las que se usan para la, las gaseosas, el agua y demás hablábamos de los recicladores que esas botellas finalmente y ese plástico se termina reciclando y se puede reciclar y lo que nos daba eh, un dato el representante Lozada es que el nivel de reciclaje pues, es mínimo incluso en países supremamente desarrollados e industrializados en donde no se alcanza realmente a reciclar todo ese plástico que se produce ustedes desde acoplásticos digamos cuáles son eh, los incentivos o los programas que se están generando para que en Colombia finalmente se trate de reciclar la mayor cantidad de plástico posible?
1: Pues ahí realmente las cifras de reciclaje de PET son, son mucho más altas. En Colombia estamos en el 35% y países no tan diferentes al nuestro como México, como Brasil, están ya en el 50-60%. Entonces, el caso del PET, realmente se pueden lograr unos avances importantes en, en cuanto al reciclaje. Están incluso las empresas listas para hacer las inversiones y aumentar su capacidad de instalar, lo que necesitamos es mayor cultura ciudadana eh, para que efectivamente este estos productos sean separados, separados adecuadamente en el hogar y, y posteriormente sean reciclados, no es un producto difícil de, de reciclar.
0: Pero ustedes dicen que se necesita mayor cultura ciudadana, pero desde azoplásticos ¿qué están haciendo para que se genere esa mayor cultura ciudadana y que ustedes puedan, así como sea, se trabaja con los congresistas para que no aprueben este proyecto que a ustedes no les conviene, pues también trabajar con el sector público a ver cómo se puede hacer una industria más eficiente para que se pueda reciclar y ayudarle al planeta? ¿Ustedes tienen algún tipo de programa en ese sentido?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo y la industria es la primera que tiene que estar comprometida con, con, este, con este propósito. Nosotros en el gremio tenemos una iniciativa que se llama Dale Vida al Plástico que tiene como propósito generar mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de disponer y separar adecuadamente los residuos. Primero, un consumo racional, ese es el primer paso. Segundo, reutiliza lo que puedas. Y tercero, disponer adecuadamente los residuos para que se reciclen. Nosotros pues tenemos en eh, presencia en redes sociales, hacemos actividades en colegios, vamos a festividades, a carreras, tenemos un proyecto de registraje en, en San Andrés, estamos haciendo unas cosas en la Guajira sí. bien importantes, en el Pacífico. Entonces tratamos de tener diferentes iniciativas para generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de disponer y separar adecuadamente los recibos
0: ¿Y cuál, es el, Adicionalmente, y, señor Mitchell, ¿Y cuál es el problema en, y que ustedes han podido encontrar por parte de la administración pública en diferentes eh, ciudades del país y en todo el territorio nacional para que no exista esa conciencia ciudadana de la importancia de reciclar? Es decir, acá tiene que haber una falencia de que no estamos haciendo lo suficiente para que los colombianos no sean conscientes de que tienen que reciclar.
1: Realmente son, hay que mirar todos los eslabones del cierre de ciclo de los productos. Lo primero es que los mismos productos partan de un ecodiseño, que el producto sea reciclable, Si el producto es reciclable, entonces posteriormente se puede reciclar. Una vez eh, el producto es consumido, eh, los ciudadanos tienen la responsabilidad de disponerlo, separarlo adecuadamente. Pero también hay unos cambios que hay que hacer en materia regulatoria por ejemplo, para incentivar una recolección selectiva de residuos en los municipios, o para cambiar el sistema tarifario, o para establecer equipos de separación de residuos antes del relleno sanitario, y adicionalmente consideramos que puede haber unos avances si hay incentivos, por ejemplo, tributarios para los emprendimientos o negocios eh, de reciclar. Hay, o sea, es decir, todos tenemos un rol, incluyendo el Congreso, obviamente la industria, las marcas, los consumidores, pero sí, si abordamos cada uno de esos eslabones, podemos aumentar sustancialmente ...las tasas de reciclaje y avanzar hacia una economía circular...
0: Mire, cada vez con más frecuencia uno eh, ve en distintos lugares o bolsas o botellas o distintos tipos de, de empaques de, de plástico que, que dicen eh, soy reciclable o me puede reciclar. ¿Hay algún sello o hay alguna manera eh, en que uno pueda, eh, digamos, identificar esos eh, etiquetados? Pues porque los que no sabemos de eso, pues vemos ahí el mismo plástico en toda parte. ¿Cómo reconocer que un plástico verdaderamente es eh, reciclable?
1: Pues todo el plástico es reciclable, eh, incluso por ejemplo en Bélgica y otros, otros países de Europa ya toman la decisión de tener una sola bolsa o un solo color para disponer los residuos de plástico porque todo el plástico es reciclable. Lo que pasa es que eh, hay plásticos en que el mercado del reciclaje no, no paga tan bien. Entonces, los recicladores, por ejemplo, el típico caso del copol, el expandido, al ser un producto. Eh, dijéramos que ocupa mucho espacio y pesa muy poquito, les pagan poco en los centros de acopio y por eso no, no tiene un mercado tan grande, pero es perfectamente reciclable. Entonces, pues para, para responder, todos los plásticos son, son reciclables, que necesitamos es que generen los incentivos para que efectivamente sean recuperados. Doctor Mitchell, eh, yo creo que nadie tiene la más mínima duda de la importancia de la cultura sobre el reciclable, el reciclaje, y tampoco nadie tiene duda de eh, que nos estamos tirando el medio ambiente. La pregunta y que no vamos otra, a tener planetas y, y si que no vamos a hacemos tener planeta algo. y esto está, digamos, bastante, bastante deteriorado. La pregunta aquí es cuál es la alternativa por una alternativa real, no solo sobre el reciclable, sino ¿Cuál es una alternativa frente, por ejemplo, los puestos de trabajo que genera la industria, los impuestos que paga, las familias que dependen de Pero este preguntemos, sector?
0: ¿cuántas familias y cuántos empleos genera la industria plástica en Colombia? Ejemplo, ¿Cuánta gente depende de ese sector?
1: El sector plástico, todo, incluye pues, tubería y una cantidad de otros artículos pues que no están incluidos en esta norma, tiene alrededor de 210 mil trabajos directos
0: en el, el pero... sector de pero eso, mil trabajos directos, digamos que serían mil familias. Pero eso es todo el plástico en general. Hablemos desde la prohibición del plástico de uso exclusivo, de uso de una sola vez, el PET y demás. Estamos hablando de cuántos empleos.
1: Eso es para el 56% de la industria, entonces serían como unos mil algo por el estilo. Porque el proyecto eh, prohíbe pues evidentemente lo, los que se mencionaban al principio de la entrevista, pitillos y demás, pero también prohíbe los empaques y los envases y entre empaques y envases, bolsas y, y los lo que llaman los productos desechables es casi el 60% de la industria en Colombia.
0: Señor Bichel, quedan tres debates en el Congreso de la República. Seguramente discutiremos esto a mayor profundidad para saber los pros y los contras de lo que significa esa ley de prohibir los plásticos de un solo uso en el país. Queríamos también conocer, por supuesto, la posición de ustedes desde Acoplásticos, así que le agradecemos mucho haber estado en los micrófonos de Mañanas Blue.
1: Muchísimas gracias y estamos totalmente de acuerdo. Creo que lo importante es buscar las soluciones, tener un debate, eh, porque el problema sí existe y tenemos que encontrar la forma de abordarlo y solucionarlo. Muchísimas gracias.